0: Freelancing, für tägliche Behind-the-Scenes-Aufnahmen und Quick-Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Und jetzt freue ich mich sehr auf dich und wünsche dir viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Let's go! Hi und herzlich willkommen, mein Name ist Mauren von der Finally Freelancing-Beratung und in dem heutigen Video gebe ich dir meine elf Learnings mit von 2020, die aber auch gleichzeitig meine Learnings sind, indem ich das jetzige Unternehmen im letzten Jahr gegründet habe. Vor einem Jahr habe ich es gegründet, vor einem guten Jahr und es von 0 Euro Umsatz auf über 51.000 Euro Monatsumsatz skaliert und entwickelt habe. Und da gebe ich dir meine elf Learnings mit. Ich erzähle dir mal, wie meine Journey war und was ich aus dieser Journey für Learnings mitgebracht habe jetzt ins neue Jahr, die ich mitnehme. Mein Ziel ist es, dass du ein, zwei Punkte für dich mitnimmst, die dir klar erscheinen, wo du denkst, krass, ja, stimmt, oder das hast du bis jetzt, du hast davon immer die Symptome gesehen, aber nie die Ursache. Und dieses Mal erkläre ich dir die Ursache und du nimmst das mit und machst das entweder von Anfang an richtig oder vermeidest bestimmte blinde Flecken, die ganz viele immer wieder haben, die ich auch hatte vor über einem Jahr, als ich das Unternehmen gegründet habe. Und das ist mein Ziel. Ich hoffe, du hast Spaß bei dem Video. Lass uns direkt starten. Punkt Nummer eins. Mein großes Learning. Product Market Fit entsteht beim Markteintritt. Es ist was anderes, das theoretisch zu verstehen. Ich weiß, ich war vorher Freelance UX Designer und ähm, immer Customer Centric. Das waren immer Themen, die sehr, sehr relevant waren. Aber ich habe es noch nie wie, noch nie so intensiv wie in, in 2020 gespürt, in 2020 gespürt, dass Product Market Fit beim Markteintritt entsteht. Das heißt, wie, wie sah meine meine Lektion dementsprechend aus. Ich hatte die Idee, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich helfe Leuten. Ich bin jetzt selbstständig und es läuft super gut und es ist super erfolgreich und mir geht richtig gut. Ich arbeite nicht mehr als 35 Stunden in der Woche, mache 150.000 Euro Umsatz. Jetzt helfe ich anderen, in ihre Selbstständigkeit zu starten. Fest Das war meine initiale Idee, um dann zu merken, da hat er kein Interesse für. Denn die Hemmschwelle war viel zu groß für Leute, direkt neu in die, in die Selbstständigkeit zu starten. Was ich dann gemerkt habe, dass Leute, die bereits selbstständig sind, super interessiert sind an was bei mir so stattgefunden hat in der Selbstständigkeit. Wie waren deine Vertriebsprozesse? Wie hast du dich positioniert? Wie machst du diese Dinge? Und dann habe ich aber okay, wenn die Leute, die selbstständig sind, da Interesse dran haben, dann bediene ich eher diese Leute und passe meine Marketing-Message und passe alles eher darauf an. Und siehe da, dann hat das richtig geflutscht. Das heißt, ich hatte im Januar, Februar, März, April 1.000 Euro im 2.000 Euro Monate, nochmal 1.000 Euro Monate. Wenn du das dann vergleichst mit vorher 10, 15.000 15 Euro im Monat als Freelancer verdient, da musste ich echt einen langen Atem haben, um dran zu bleiben, um dem Prozess zu glauben. Meine Herangehensweise, dass ich gesagt habe, okay, ich iteriere mit dem Markt. Ich gehe in Dialog mit dem Markt und passe dann mein Angebot an. Und das ist mein großes Learning für mich gewesen. Und das mache ich auch mit allen Kunden in der Final-Freelancing-Beratung, dass ich ihnen sage, hey, es ist cool, eine Ausrichtung zu haben, aber sei damit nicht verheiratet. Denn es ist wie eine Evolution, je schneller du an den Markt gehst, je schneller du interagierst mit deiner Zielgruppe, desto feiner und präziser wird deine, dein Angebot sein und deine Zielgruppendefinition. Das war der erste Product Market Fit, entsteht beim Markteintritt. Punkt Nummer zwei: werde gut im Verkaufen, lerne verkaufen. Ich weiß, du bist keine Salesperson. Ich konnte vorher schon in meiner Selbstständigkeit, war ich ein guter Verkäufer, aber wirklich das nicht gemeistert, ich will nicht sagen gemeistert, weil ich es gibt wirklich Pros da draußen. Ich hab, ich beherrsche es aber. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre das Unternehmen heute nicht da, wo es ist. Das heißt, das hatte den größten, dieser Skill hätte den größten Return on Investment auf meine Selbstständigkeit, auf die neue Firma, die ich jetzt gegründet habe. Das hatte aber auch den größten Return on Investment auf meine Freelance-Karriere. Für dich, wenn du bisher keinen Prozess hast, wenn du nicht weißt, was passiert, beim Verkaufen, was für Dynamiken eine Rolle spielen, wie es funktioniert, wie du ein Need kreierst, wie du den Kunden souverän überzeugen kannst von deinem Angebot, wie wirklich vernünftiges Verkaufen funktioniert. Ich hab, ähm, ich verlinke hier mal ein Video über Verkaufen, das ich auf meinem Channel habe. Da spreche, ich, gehe ich ein bisschen auf diese Themen ein. Aber wenn du da gar keinen Plan vorhast und du bis jetzt Hoffnungsmarketing betrieben hast und sagst, du kannst gut verkaufen, weil Kunden dich weiterempfohlen haben, einer einem anderen Interessenten und der kauft dann bei dir, das ist kein Verkaufen, du nimmst eine Bestellung entgegen. Die Person wusste schon, dass sie was braucht. Die Person, du wurdest schon empfohlen. Wirklich gutes Verkaufen ist unheimlich viel wert. Und unter Freelancern in der kreativen und Digitalbranche sehe ich das extrem selten. Ich sehe das ja mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn die Bases stimmen, ich habe Kunden, die machen fünf bis 10.000 im Monat und ich habe jetzt letztens eine Kundin gehabt, die Basis hat gestimmt wirklich. Sie ist eine fleißige, sehr talentierte Freelancerin. Monate nach der Zusammenarbeit hatte sie, zwei Monate nach der Zusammenarbeit hatte sie ihren ersten Umsatz, wo sie über 30.000 Euro umgesetzt hat. Dann hatte sie den zweiten Umsatz, wo sie über 20.000 Euro, äh, zweiten Monat darauf, wo sie über 20.000 Euro umgesetzt hat. Back to back. Das heißt, das sind Dinge, die passieren können, wenn alles bei dir stimmt, aber deine Verkaufsskills, klein Skills, klein und verkümmert sind. Das ist halt wie ein Rad wo eine Achse, nicht eine Achse, wo ein Teil des Rads total verkümmert ist und nach innen ausgeprägt ist. Alles andere ausgeprägt, deine Design-Skills, deine Außendarstellung, dein Marketing, das und das. Aber wenn du nicht verkaufen kannst, wird es immer ein Flaschenhals sein. Punkt Nummer drei, unheimlich wichtig. Trust your gut feeling. Wenn etwas faul wirkt oder faul riecht, ist es das häufig auch. Wir sind in einer Zeit, gerade ich als ähm, AB-Tester, <lacht> bin war immer sehr zahlengetrieben. Lass die Zahlen sprechen, sei sehr analytisch. Das ist alles schön und gut. Das hat seine Daseinsberechtigung. Aber bei bestimmten Dingen, bei zwischenmenschlichen Dingen, wenn du gerade mit einem Kunden bist oder es bahnt sich ein Projekt an und du hast ein komisches Gefühl und das ist nicht, weil du wenig geschlafen hast, weil du hungrig warst oder einen schlechten Tag hattest, sondern das komische Gefühl begleitet dich konstant. There is something to it. Unser Bauch, man sagt es das ist Bauchdenken, aber das ist eigentlich ein Denken, auf das wir so direkt keinen Zugriff haben, wo wir uns die Dinge nicht rational und logisch erklären können, das nimmt viel mehr rein, um eine Sache zu bewerten, als du jetzt objektiv so sehen kannst. Und immer, als ich ein komisches Gefühl bei einer bestimmten Sache hatte, hat sich mein Gefühl bewahrheitet. Mein Key Takeaway daraus ist, in Zukunft mehr Mut haben meinem Bauchgefühl zu vertrauen. Häufig der erste richtige Ansatz, in die erste Richtung wollte ich gehen, und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich aber nicht mit den Zahlen ableiten. Im Nachhinein endlich wieder bei dem Ansatz, weil ich sage: Ey, das war am Anfang von Anfang an der richtige Schritt. Das heißt, Gerade wenn du kreativer Mensch bist, bist du jemand, der ein sehr gutes Empfinden mit deinem Bauchgefühl hat, der auf seine Gefühlswelt achten kann. Trust your gut feeling. Das wird dich weit bringen und du findest dich häufiger in Plätzen und in Dingen wieder, in denen du dich wohlfühlst, anstatt wieder bei einem weiteren Kunden zu sein, bei dem du unzufrieden bist. Punkt Nummer 4. Erfinde keine Aufgaben für Personen. Finde Personen für die Aufgaben. Das war mein großes Learning. Damals, als ich 2017 skaliert habe, zwei Mitarbeiter hatte und sowas wie eine kleine Agentur war, habe ich dann immer geschaut, okay, was, was können die Leute noch machen? Ich habe da eine Person, die mir total sympathisch ist und ich will irgendwelche Aufgaben für sie finden. Das war eindeutig der falsche Ansatz. Du musst vorher wissen, was die Key Treiber deines Unternehmens sind, was die Key Arbeitsbereiche sind und dafür musst du die richtigen Leute finden. Das ist viel, viel einfacher, als die Aufgaben für eine Person zu finden, weil du sie sympathisch findest, weil es irgendwie funkt zwischen euch. Finde Person für die Aufgaben und wenn die Person die Aufgabe gut erledigt und gut darin ist, nice und wenn sie der Aufgabe nicht gerecht wird und immer wieder dann kaputt geht, dann ist es entweder die falsche Person, dann hast du den falschen Prozess oder du hast zu wenig Einarbeitszeit genutzt dafür. Das war mein großes Learning. Finde Person für Aufgaben und nicht Aufgaben für Person. Punkt Nummer 5. Und das sehe ich auch bei all meinen Kunden. Wenn deine Kunden glücklich sind, geht es deinem Unternehmen gut. Das heißt, ich habe umso mehr gelernt in diesem Jahr. Ich bin mir nicht so schade, die extra Meile zu laufen. Ich bin mir nicht so schade, zum Telefonhörer zu greifen und spontan einen Kunden anzurufen. Ich bin mir nicht so schade, meinem Team zu sagen, hey, ich schick mal folgendem Kunden folgendes Buch bitte zu, weil ich glaube, das ist genau das Buch, was bei denen jetzt noch das letzte Quäntchen ausmacht. So, Das sind Dinge, mit denen ich am Anfang nicht werbe, wenn ich mit denen spreche, auch in so einem Verkaufsgespräch. Ich erwähne nicht was davon. Das sind Dinge, bei denen ich bewusst overdeliver. Ich möchte sicherstellen, dass meine Kunden die beste Customer Experience haben. Es ist wie Karma. Wenn es deinen Kunden gut geht, geht es deinem Unternehmen gut. Denn in meiner Welt ist das so, je mehr Wert dein Unternehmen stiftet, das heißt Wert im Sinne von, wie vielen Leuten geht es besser durch deine Dienstleistung, durch die Sachen, die du machst, desto besser geht es deinem Unternehmen. Alle Kunden, die ich habe, die overdeliveren, die die Extrameile laufen, die fleißig sind, die wirklich interessiert sind an den Ergebnissen ihrer Kunden die sind alle erfolgreich in der Selbstständigkeit. Aber Kunden, die mit jedem Kunden irgendwie im Clinch sind, die immer, wo immer der Kunde schuld ist, wo immer jemand anderes schuld ist, das sind dann Kunden, wo ich merke, hm, da hakt das ein bisschen. Da muss man schauen. Das heißt, sei dir nie zu schade zum Overdeliveren. Das bringt dich dazu, dass deine Kunden happy sind. Und wenn deine Kunden happy sind, ist dein, ist, hast du ein gesundes Unternehmen. Und Amazon, Zappos, ein amerikanisches Unternehmen, uh, Rest in Peace, uh, Tony say. Der ist kürzlich verstorben, aber eine kleine Side-Story. Also auf jeden Fall Zappos. Das sind alles Unternehmen, die sehr, sehr viel auf Customer Experience gebaut haben. Das hat sich alles da drumherum aufgebaut. Und das ist halt unheimlich wichtig, dass du Wert drauf legst und dass du wirklich eine tolle Customer Experience schaffst. Extra-Punkt dazu, Glaubenssatz von mir damals. Je mehr Kunden ich habe, je größer das alles wird, desto schlechter ist mein Kundensupport. Unheimlich ungesunder Glaubenssatz. Besonders wenn du eine Agentur gründen willst, wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, weil irgendwas in dir sagt, oh, ich kann nicht mehr so gute Leistung bringen für so viele Leute. Wenn du mehr Kunden hast, hast du mehr Geld. Und mit dem Geld kannst du eine bessere Kundenexperience gewährleisten. Ich werde bald Leute einstellen, die regelmäßig meine Kunden anrufen, um einfach mal nachzuhaken. Wie geht's denen? Was machen sie so? Du kannst Leute für Customer Support einstellen. Du kannst, das heißt, wenn du genug Geld hast, durch die zufriedenen Kunden, kannst du noch mehr dafür sorgen, dass die Kunden zufrieden sind. Fünf Sterne Hotels bedienen auch sehr, sehr viele Leute. Und man fühlt sich super wohl dort. Die erfüllen dir jeden Wunsch. Und das nicht, weil der Geschäftsführer jeden, jeden Wunsch erfüllt, sondern weil die Mitarbeiter eingearbeitet sind und wissen, wie man die Wünsche erfüllt. Also das nochmal ein Ansatz. Das war jetzt der fünfte Punkt. Ich werde hier einen kurzen Cut machen. Warum? Ich weiß, dass deine Attention Span nicht so lang ist. Oder sie ist lang und du bist bis hierhin gekommen. Dann mache ich einen kleinen Cliffhanger. Den zweiten Teil werde ich beim nächsten Mal posten. Das waren jetzt Punkt 1 bis 5. Ich werde nochmal die Punkte aufzählen. Nochmal als... Ähm, Zusammenfassung. Product and Market Fit. Es steht beim Markteintritt. Der zweite Punkt. Lerne verkaufen. Unheimlich wichtig. Hat den größten Return on Investment auf deine Selbstständigkeit. Trust your gut feeling. Häufig weiß dein Bauchgefühl. Viel früher, wenn irgendwas nicht stimmt. Und wir können nicht alles mit Zahlen oder Nummern belegen. Viertens. Erfinde keine Aufgaben für Personen. Finde Personen für bereits bestehende Aufgaben, die du derzeit noch selber machst. Fünftens. Gesunde. Happy Customer. Gleich. Happy